Bůh je dobrý a jsem rád, že vidím i mezi vámi, že naše řady jsou plné, obsazené a nejde tady poznat nějaká nemocnost. Amen. Takže, pojďme otevřeme Boží slovo. Bude to Galackým... Tak, pardon, ne Galackým, Efeským, 6. kapitola, 10. verš. Nakonec, moji bratři, poslujte se v pánu a v převaze jeho síly. Oblečte si celou výzbory boží, abyste, si mohli, abyste se mohli postavit proti ďáblovým nástrahám. Neboť náš zápas není proti krvi a tělu, ale proti vládám, proti autoritám, proti světovládcům této temnoty, proti duchovním mocnostem zla v nebeských oblastech. Amen. Je to, je to poměrně známý verš ze kterého vyplývají, vyplývá jedna důležitá věc. A to je, že my jsme lidé, jsme z těla a z krve a jsme zvyklí žít v tělesném, ve fyzickém světě. Ale tady nám Apoštol Pavel říká, že kromě našeho světa, který dobře známe, našimi smysly, našimi pocity, tak je tady ještě jiný svět. Je tu ještě jiná oblast, je to oblast duchovní. Je to oblast duchovního světa. A my jako křesťané nemáme svůj zrak, svůj pozornost upírat na ten fyzický svět, ve kterém žijeme, ale máme bojovat s duchovními zbraněmi, které jsme dostali právě proti těm duchovním mocnostem. Z tohoto překladu to trošku vypadá, jako kdybychom se měli bouřit proti světovládcům a proti vládám, ale když si čtete jiné překlady nebo dáte se do toho kontextu, tak se opravdu myslí, mocnosti duchovního světa v ponebeských oblastech. Takže ne, že máme bojovat proti vládě, proti prezidentovi, ale, ale opravdu proti knížectvím, proti duchovnímu, duchovnímu odporu, proti duchovním silám. A když si čteme boží slovo, tak opravdu víme, že jsou síly, které jsou nad náš fyzický svět. Dám vám otázku. Pro většinu křesťanů bude úplně banální, každý to asi dobře zná, ale ne každý v ní má možná úplně jasno. Kdo je pánem tohoto světa momentálně teďka? V čí sféře, v čím vlivu je planeta Země? Tak, v písmu jasně vidíme, že pánem tohoto světa je Satan, je to ďábel. Můžeme to třeba vidět ve verších, když je Ježíš pokoušen na poušti, když se šel postí 40 dní a duch, duch svatý ho vyvedl na poušť, tak byl pokoušený satanem. A jedno z těch pokušení bylo, když satan Ježíše vyzval, vzal ho na vysokou horu, ukázal mu všechna království, bohatství a jejich slávu, království této země a řekl mu, pokloň, padni na kolena, pokloň se mi a to všechno, co vidíš, ti dám. A Ježíš mu neřekl, satane, ty mi nemáš co dávat, to vůbec není tvoje. Ježíš to vůbec nerozporoval, neříkal mu satane, ty jsi lhář, byť on lhář je, ale v tomhle případě nelhal a měl pravdu. To všechno, co bylo na zemi, sláva, království, nezemské, tak to patří satanovi. To je, to je v jeho moci. A Ježíš, Ježíš s ním o tom nepolemizoval, jenom mu řekl, oponoval mu božím slovem, oponoval mu písmem, veršem, že je psáno, je psáno, to je důležité, je psáno, boží zákon je psán, že jedinému bohu se budeš klanět a jemu jedinému budeš sloužit. Amen. Takže tady vidíme, že tento svět patří satanovi a nepatří mu fyzicky, 
že by třeba, já nevím, nechci se dotknout nějaké země, ale teďka je zrovna akutní nebo aktuální situace mezi napětím, mezi západem a východem, tak když tak stylizuju, takže zlo, a říše zla a satané je třeba Rusko a my jsme to dobro, tak to není. To není o geografických hranicích, ale je to o duchovních hranicích. V ponebeských oblastech, jak o tom mluví Bible, probíhá určitý boj a my ten boj nevidíme. Proto je to pro nás někdy trošku složité to pochopit, tomu rozumět, jak ten duchovní svět, svět funguje, ale máme v něm bojovat. Další příklad, kdy Bible mluví o tom, že vládcem tohoto světa je Satan, a ne Bůh, Bůh Abrahama, Izáka a Jakoba, že ta, tento svět je pod vlivem Satana, je, když Apoštol Pavel píše, myslím, že do Korinským, teď se nejsem úplně jistý, ale na tom tolik nezáleží, píše, že Bůh tohoto světa oslepil, oslepil lidem oči, nebo ještě v jiném příkladu je zatemnil mysl, aby nedokázali poznat sílu, moc a světlo Evangelia, aby, ho, aby tu sílu a moc nerozpoznali a nepoznali jeho dobrou zprávu. A když mluví o Bohu tohoto světa, tak se nemluví o Bohu, ale mluví se o satanovi. Ten Bůh je proti božímu království. Takže my víme, že na tomto světě, nebo tato země, planeta, patří do sféry zla, do sféry satana. Ale taky víme, že na zemi je boží království, že tady probíhá jaká, jakási invaze božího království. Můžeme se třeba podívat do písma na Daný Lufsen, kdy viděl velkou sochu, která zobrazovala různé mocnosti a k nohám té sochy dopadl kámen a ten kámen rostl, 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 rostl až tu sochu celou povalil a zničil. A ten výklad toho snad byl takový, že ta socha reprezentuje vlastně tento svět, a i duchovní svět do, do velké míry. A ten kámen, který padl k jejím nohám, je boží království. A to je síla, která tady na tomto světě roste, roste, roste a bourá a ničí a šlape to satanovou království. My víme, že Ježíš přišel na tento svět, aby zničil skutky satana. A když, vysílal, když Ježíš vysílal apoštoly a učedníky do světa, říkal jim, budete šlapat po a štírech, pro škorpionech, po zlých, budete vymítat démony, to znamená, budete mít moc nad, nad tímto světem, nad duchovními silami tohoto světa. Vy proti ním budete bojovat a nemusíte se jich bát, vy máte tu moc a autoritu. Takže svět, ve kterém žijeme, je fyzický, ale jsou tady vlivy. Je tady vliv satanova království a vliv božího království. Na jaké je satanovo království? Satan je, přišel, aby kradl, zabíl a ničil. Je, to, je psáno, že je to otec lži a lež je mu naprosto přirozená, proto když satan mluví pravdu, tak je to jeho nepřirozenost a moc mu to nejde. Naopak Bůh je, nebo Ježíš, který přišel, tady přines boží království, reprezentuje odpuštění, milost, lásku, boží milosrdenství a věčný život. A teď otázka, jak se v tom máme zorientovat a do jaké sféry do působení jakého království spadáme my. Dokážeme si představit, že jsme třeba tady na tomto místě, nebo jinak ještě. Když čteme boží slovo, třeba o Efezu se píše, když poštol Pavel píše, ne do Efezu, do Pergamonu, tak píše, píšu vám na místo, kde je satanův trůn. Já nevím, jestli z vás někdo byl v Pergamonu, já jsem měl díky Bohu to štěstí, že jsem tam byl a je to krásné starodávné antické město, 
které je na kopci a jde vidět, že bylo v minulosti opravdu slavné. Byla tam velká pokladnice, velké divadlo a uprostřed, nebo na kraji, no, blízko středu toho, toho města stál obrovský kamenný, myslím, že to byl vápenec nebo nějaká bílá žula, satanův oltář. Opravdu to byl satanův oltář a, a vlastně písmo říká, že tam ten satan sídlil, že tam byl jeho trůn. Ale na druhou stranu víme, že tam byl sbor, že, že tam byl velký, silný sbor. Takže na jednom místě, na jednom geologickém místě, nebo geografickém, jedno město, tak tam bylo jak boží království, tak zároveň tam byl satanův trůn. Jo? Tak je to, může to být pro nás matoucí. A teď pro, pro ty lidi, kteří tam žijou, je rozhodující, nebo je otázka, do jaké té sféry toho vlivu patří. Jestli patří pod pod vliv satanova království nebo pod vliv božího království. A můžeme to nějakým způsobem ovlivnit a jak to ovlivníme, jaké to má následky na náš život a jak s tím můžeme pracovat. A o tom bych vlastně dneska chtěl mluvit. Pojďme se přesunout do písma, do, na začátek úplně stvoření, kdy Bůh stvořil svět Adama a Evu. Tak co k tomu písmu říká? Tak, otevřeme si Genesis 1.26. I řekl Bůh, učiňme člověka k našemu obrazu, jako naší podobu, aby panovali nad mořskými rybami, nad nebeským ptactvem, nad dobytkem, nad celou zemí i nad všemi plazy pohybujícími se na zemi. Bůh stvořil člověka ke svému obrazu, stvořil ho k obrazu božímu, stvořil je muže a ženu. Bůh je požehnal a řekl jim, Ploďte se a množte se a naplňte zemi. Podmaňte si ji a panujte nad mořskými rybami, nad nebeským ptactvem a nad vším živým, co se na zemi hýbe. A Bůh řekl, hle, dal jsem vám každou rostlinu mající semena na povrchu celé země a každý strom, na něm žije ovoce mající semena. To budete mít za pokrm. Veškeré zemské zvěři všemu nebeskému ptactvu a všemu pohybujícímu se na zemi, v čem je živá duše, jsem dal za pokrm každou zelenou, roz, zelenou rostlinu. A stalo se tak? Stalo se tak. Bůh viděl všechno, co učinil, a hle, bylo to velmi dobré. A byl večer, a bylo ráno, byl den šestý. Amen. Přeskočíme ještě na... O kousek dál. Nemusíte si to hledat, možná bude lepší, když budete, když budete poslouchat. Bylo, je to, teď budu mluvit o omezení, které tam Bůh dal. Takže Bůh dal, Bůh stvořil Eden, zahradu, stvořil zvířata, stvořil rostliny, stvořil člověka a člověku řekl, aby tomu panoval, dal mu nějaké poslání a bylo to dobré. Dal mu však jedno omezení. O tom se teďka řekneme. A hospodín Bůh člověku přikázal, ze všeho stromoví zahrady směle jes, ale ze strom poznání dobrého a zlého z toho nejes, neboť v den, kdyby z něho jedl, jistě zemřeš. Amen. Takže máme tady Eden zahradu. Ta se nacházela na nějakém geografickém místě, ale to nebylo důležité. Co bylo důležité, bylo, že člověk dostal za úkol se tu zahradu starat a chránit ji a mě dostal taky pokrm. Tenkrát všechny zvířátka, všechny ptáci, všechny ryby, ale i člověk byli vegetariáni. Maso se nejedlo. A bylo to dobré. Amen, to je zajímavý poznatek. Bylo to dobré, nejedlo se maso. A 
Adam s Evou chodili po ráji na zí a vůbec to nevěděli, nebyl to problém, nebyl to hřích, hřích tenkrát vůbec neexistoval, bylo to dobré. Dostali spoustu plodin, spoustu jídla, neomezené zdroje, ze země vyvíral pramen, který, který zavlažoval celou tu, celou tu zemi. Bible dokonce říká, že v těch časech v té době vůbec nepršelo, neexistoval dešť, veškerá voda, která se dostávala na zem a zavlažovala zem, šla ze země, z pramene a bylo to dobré, idýlka. Adam chodil s Evou, starali se, užívali si, jedli, nic jim nechybilo. Adam si mohl v klidu pojmenovávat zvířátka, tak jak to dostal od Boha za úkol, ale přesto jim Bůh dal jedno omezení. Stanovil hranice. Stanovil hranici Adamovi a Evě. Řekl, ze všeho jeste. Ze všeho můžete jíst, ale jenom z jednoho stromu nejeste. Je to strom poznání dobrého a zlého. A taky Bůh říká, neříká jenom, že to nemáte dělat, nebo že to nemá Adam s Evou dělat, ale říká jim taky proč. Protože kdybyste to udělali a překročili byste tu hranici, kterou jsem vám dal, tak v ten den, kdy to uděláte, jistu jistě zemřete. Takže Bůh člověku dal obrovské půle působnosti, ale přišlo omezení. Přišlo omezení, které možná Adamovi a vyvrtalo hlavou a toho využil had a snažil se člověka přesvědčit, že to tak není, že by určitě nezemřeli a že naopak, kdyby z toho pojedli, z toho zakázaného ovoce, tak, tak by se podobali Bohu, došli by poznání. V té době nebyl hřích, jak jsem říkal, Adam s Evou chodili na zí, vůbec netušili podle mě ani, že se dá třeba jíst maso, jo? Že, že zvířátka se dají jíst, že maso je k jídlu, protože hřích neexistoval. A, ale Bůh jim dal omezení v tom, že když pojí z toho stromu, tak se dozví něco, co změní jejich životy a zemřou. Oni nezemřeli fyzicky, tělesně, ale zemřeli duševně překročili hranici, to víme, že vlastně hadženu pokoušel, ta mu podlehla, svedla i Adama a oba jedli z zakázaného ovoce. A co se stalo? Stalo se to, že opravdu prozřeli, dostali poznání, poznali dobré a zlé. Čteme, že si uvědomili, že jsou nazí, že to úplně není dobré. Začali se jednou stydět, tak, se, tak si vzali fíkové listy a zahalili se. Začali se schovávat před Bohem, protože se styděli. To byly najednou pocity a emoce, které do tebe vůbec neměli, neznali. Prostě poznali něco, co poznat neměli. A teď je otázka, proč jim Bůh řekl, že z toho stromu nemají jíst. Bylo to proto, aby nějak omezoval, že to bylo nejkrásnější, nejlepší ovoce v celé zahradě, které bylo vyhrazeno jenom pro něho. Chtěli nějakým způsobem omezit, nějakým způsobem nad ním dokázat svoji dominanci. Ne, Bůh jim dal jasné hranice pro to, aby je chránil. Bůh chránil Adama a Evu, aby nepoznali něco, nebo nevpustili do svých životů a do života, vůbec do ráje, něco, co tam být nemělo, co mělo být skryto, co mělo být schováno. Adam s Evou neuposlechli a bohužel se stalo to, že přišel do života hřích, poznání dobrého a zlého, přišlo rozlišení dobrá a zlá a přišla smrt. A víme, že ta smrt, zůstala po celé pokolení. Skrze Adama přišla smrt na celé lidstvo a trvalo to až do příchodu Ježíše, který nás té smrti vykoupil. Amen. Takže tady, tady vidíme začátek, kdy Bůh poprvé dal člověku nějaké hranice, nějaké omezení. A taky vidíme, proč je dal, nedal je proto, aby nás omezoval, nějak šikanoval, dával nám najevo svoji dominanci, nebo nás nějak testoval, ale proto, aby nás chránil. Je to podobné, jako když mají rodiče svoje děti, 
Určitě si ten, kdo má děti, tak určitě ví, o čem mluvíme. Když jsme byli malí, tak jsme vládu našich rodičů nad našimi životy vnímali velmi negativně. A všechno byla buzerace, všechno bylo nesmyslné zakazování, nechápali jsme to, nerozuměli jsme tomu a mysleli jsme si, že je to proto, že nás rodiče nemají rádi. Proč si nemůžete teďka sednout a sníst si celou skleničku nutely? Protože to je super, ne? teď bych byl úplně šťastný, osladil bych si život. No jo, jenže to dítě neví, že sníst celou skleničku nutely úplně není požehnáním pro jeho tělo, pro jeho život, pro jeho slinivku, pro jeho vnitřní orgány, že ten cukr a palomový tuk, jako že to v těle neudělá dobré věci. Jo? To, to dítě to neví, ale ten rodič to ví. A rodič miluje dítě, proto mu do života vnáší spoustu omezení, dává mu hranice, zákazy. Moje děti by nejradši seděli u televize od rána do večera, pouštěli tam na YouTube takové různé sestřihy, videa, jak si děti hrajou s račkama, ale jako rodič vím, jako na jednu stranu je to pohodlné posadit k televize, nestarat se o ně chviličku, mít klid, ale je to pro jejich život dobré, aby oni se sytili několik hodin denně televizi? Není. Radši ať se jdou hrát, ať rozvíjí svoji kreativitu. Ale ty děti to vnímají jako zásah, jako nějaký zásah do jejich, do jejich radosti. Nevnímají to, že to s nima myslím dobře. Jo? Takže z božího pohledu, když nám Bůh dává nějaké hranice, tak je to proto, že nás chce chránit. Že nám ukazuje, co je pro nás dobré a co je pro nás, co je pro nás zlé. A tady to všechno začíná. Úplně první příběh o, o vztahu člověka s Bohem a už to začíná, kdy Bůh dá hranice. A jen se to Bůh udělá, tak je člověk hned překročí, hned je, hned je poruší. Je to jako by součást nějaké naší přirozenosti, být nějakým způsobem vzpůrný a zkoušet, kam až můžeme jít, co to udělá, jestli ten Bůh fakt nekecá, jestli opravdu nastanou ty účinky, má nám v úvozovkách vyhrožuje. Je to taková lidská, lidská přirozenost. Když jsem se na to připravoval, tak mi hlavu bleskla strašně zajímavá věc. Ještě jsem neslyšel nikoho o tom mluvit, ale já jsem třeba technicky založený člověk. Mám rád vědu, techniku, technologie. Studoval jsem dokonce i na vysokém učení technickém, protože mě to fascinuje. A pořád, i když se člověk stane křesťanem, čte Bibli, vidí, vidí, jak Bůh tvořil zemi, tak pořád si myslím, že Bible, Boží slovo a věda, vědecké poznatky nemůžou být v rozporu. Že tam musí být nějaký klíč, něco, co to dává dohromady a vysvětluje to. Pravda je ta, že když jsem byl malý a chodil jsem do školy a učili jsme se nějaké věci, tak nám říkali, a vědci přišli na to, vědci jsou tak, tak a tak, a tak to prostě je, odporuje to Bibli a je to nalinkované a Bible je blbost, neodpovídá to, no ale pak, jak jde čas, tak zjišťuju, že to, co nám tvrdili kdysi jako dogmata, že to tak prostě je, tak najednou, no a my jsme teďka vlastně zjistili, že tak to úplně není, že je to trošičku jinak a, a bourají se teze a dogmata a tvrzení, ve kterých jsme byli vychováváni, tak najednou se poří a trošku se upřesňují a mění se to a, a tak to je. Takže já jsem vůči vědě, na jednu stranu to mám rád, ale na druhou stranu jsem skeptický vůči nějakým šokujícím, šokujícím poznatkům. Je to třeba, jak možná si to pamatujete, kdo jste, kdo jste staršího, staršího data narození, třeba i jako já, tak... <laughs> tak kdysi se strašně propagovalo, jste špenát, tam je železo, rostou z toho svaly, já si pamatuju, jak byla na to ještě kdysi reklama, jak tam byla taká ruka kulturisty, držel kus železa v ruce a tam spadl ten pitlík s tím raženým špenátem a jste špenát, jo? Protože věci zjistili, že ve špenátu je desetkrát více železa, 
než v ostatních, v ostatních potravinách, tak to jeste, protože železo je důležité, dělá se z něho krev a rostou z toho svaly a kdo ví, co ještě. No, aby, a to jsme poslouchali, byli jsme tím masírovaní, žili jsme v tom, aby jsme pak vlastně zjistili, že no, víte, my jsme se splitli, věci udělali chybu v desetině čárce, ono je tam vlastně to špen, toho železo úplně normálně jako v ostatní zelenině, no ale tak sorry, no, tak dobré, pochutnali jste si na špenátu. A já vím, že některé děti to ve škole úplně nesnášely, měli s tím problém, tak ty to úplně. Uh, <laughs> nebyli tak tolerantní vůči, vůči tady té chyby, jako třeba já, který špinát miluju jo, do dneška, takže to je jenom příklad, příklad, jak věda funguje. Ale k čemu jsem se chtěl dostat je, že Bůh dal člověku za úkol a poslání, aby si podmanil zemi, aby si podmanil rostliny, aby si podmanil uh, uh, zvířata. Ale mluví se pořád o zemi. A v posledních letech, nebo desetiletích dokonce, jsme svědky toho, že se člověk snaží dobývat i vesmír, dobývat galaxie, jsou, jsou úžasné plány na to, jak se bude kolonizovat měsíc, Mars. A když jsem se připravil, tak jsem si uvědomil, je to, je to vůbec možné? Jako je, je možné, aby se člověk odpoutal od země, na které dostal, jako, ke které byl předurčen, aby, aby spravoval zemi, staral se o ní, že byl vlastně člověk se zemí zpět. A teď, teď jsem si začal dávat dohromady nějaké, nějaké střípky. A ano, lítáme do vesmíru, umíme doletět na měsíc, jsou plány na kolonizaci Marsu, ale, ale není to vůbec jednoduché. My jsme se zemí zpěti a já si myslím, že jeden z důvodů, proč máme tak obrovský problém dostávat, pracovat ve vesmíru a nad hranicí naší atmosféry je, protože prostě Bůh nás tomu předurčil, aby jsme byli tady, ne nahoře, máme vládnout tady zemi, ale ne, ne neby. Jo? A, a já jsem se o tom bavil kdysi s mojím tatínkem a ten říkal, no, jak když si začaly ty závody ve zbrojení a byl první sputník a lidi na, ve vesmíru, Gagarin a pak lidi na měsíci, tak, tak to šlo takovým tempem, že, že říkal, my, my jsme si mysleli jako děti, že až budeme dospělí, tak se normálně běžně bude lítat do vesmíru, do kosmu. Že to bude úplně normální, jak lítáme teďka letadlem, tak se bude lítat do vesmíru. A teď si vemte, že už uběhlo nějakých 50 let, Technika na jiných, jiných polích se úplně neskutečným způsobem rozběhla, rozvíjela počítače, mobily, ale do vesmíru nelítáme častěji. Vůbec. Není to snadné, je to těžké, je to extrémně finančně náročné, fyzicky extrémně náročné překonat ty obrovské síly, aby jsme se do vesmíru dostali. A když se tam člověk dostane, tak, tak zjišťujeme, jaké jsou s tím obrovské problémy zpěté. Naše tělo na to není stavěno. Když první kosmonauti lítali do vesmíru, tak se u nich projevovaly strašně záhadné nemoci, oni nevěděli, čím to je. Pak, pak zjistili, že naše tělo je zvyklé žít v geomagnetickém prostředí Země. Elek, že na nás působí elektromagnetické záření, a když, které vyvolává naše Země, a když nejsme pod jeho vlivem, tak na tělo to působí a chřadne a má různé nemoci. Tak to obešli tím, že začali do vesmírných staní zdávat generátory elektromagnetického záření a to odbouralo tyto problémy. No pak teď jsem četl článek, že objevili zase jiné problémy, že když je člověk ve stavu bez tíže, tak kromě toho, že mu řídnou kosti, atrofují svaly, nesmyslně roste, začínají mu selhávat orgány, tak mu ještě začne se rozpadat krev, dostává anemii a vůbec neví proč. A když to člověk tak skládá, do, skládá ty střípky dohromady, tak zjišťuje, no protože Bůh nám předurčil královat zemi, ne královat nebesům. Takže já osobně, když si to skládám, skládám tak dohromady ty střípky, tak já si myslím, že my se vůbec nedožíme toho, že by lidi osidlovali vesmír, že by osidlovali Mars nebo, nebo Měsíc. Jo? Když, když se o to člověk zajímá, tak třeba i prostředí na Měsíci je extrémně agresivní vůči člověku. 
prach, který na tom měsíci je, to není takový prach, jako si představujeme my. On je pro člověka extrémně toxický. Tam člověk by nepřežil bez kafandru, bez ochrany, bez těchto věcí. A já, v to, já si jenom říkám, pane Bože, ty si tak jako vždycky mě tak překvapíš, šokuješ. My si myslíme lidi, jak jsme dokonali, jak jsme dobří, jak jsme vzdělaní, ale ty jsi nám prostě dal jednoduchý plán, ty jsi nám dal hranice a kdyby jsme si jich drželi, tak naše životy jsou mnohem jednodušší, lepší, požehnanější. A, a o, to, o, tom to, o tom to je. Jo, že musíme žít v božích hranicích. Bůh nám dal nějaké hranice. A teď, a teď proč ty hranice máme? To už jsme si řekli, protože Bůh je náš nebeský otec, který pro nás, pro své děti, chce to nejlepší. Chce nás chránit. Představte si, že... Nebo takhle. Bůh nám dal hranice. Jak nám dal hranice? Bůh nám dal zákon, Bůh nám dal boží slovo, které, když studujeme, čteme, tak nalezáme boží vůli, to, co Bůh chce, aby jsme dělali, anebo naopak to, co nechce, aby jsme dělali. Vyloženě nám třeba některé věci zakazuje. Proto třeba Bůh dal Izraeli zákon, desatero, nejenom desatero, desatero je obraz celého zákona, ale Mojžišův zákon, který dal lidem, nebo Izraeli, jasný návod na to, co můžou dělat, co mají dělat a co nesmí dělat. A proč to bylo? Proč jim dal zákon? Aby je omezil? Aby jako vyvolený poženaný národ omezil mezi ostatními národy? Ne, on právě chtěl, aby oni byli výkladní skříní lidstva, aby byli, aby byli demonstrací toho, jak dobré je žít s Bohem, aby byli požehnaní, aby byli svatí, aby byli oddělení pro Boha mezi ostatními národy, aby byli výjimeční. Takže Bůh jim dal zákon, zákon odhalil hřích. Odhalil to, co je v našich životech špatné, nebo to, co když děláme, naše konání, naše jednání, když ho děláme, tak to má na naš život nějaký vliv a, a špatný, špatný vliv. Odhaluje, zákon odhaluje hřích, který do našich životů v duchovní oblasti pouští síly, zlé síly, které nám pak můžou škodit. Můžeme si to představit tak, že žijeme, pokud dodržujeme boží zákon, boží vůli, tak je to, jako kdybychom žili v nějakém opevněném městě. Jsme za hradbami ale a venku je nepřítel, venku je území nepřítele. A boží zákon, boží slovo, boží vůle, ty hranice, které nám Bůh dává ve svém slově, tak nás vlastně chrání. Jsou jako, jsou jako hradba, která brání nepříteli, aby k nám vstoupil, aby vstoupil do našeho života. Protože co dělá nepřítel? Krade, zabije, ničí. Takže pokud žijeme v hranicích boží vůle, tak jsme ochráněni od nemocí, od chudoby, od třeba předčasné tragické nějaké smrti. Jsme o, o, pod ochranou před démony, prokletími, před knížectvími zla, temnými knížectvími temnoty. Jsme pod ochranou. A v momentě, kdy my ty hranice překročíme, tak je to, jako kdybychom opustili ten obraný val toho města, a dosta, jdeme na území nepřítele. A tam nejsme už chráněni. A tam na tom území nám už nepřítel může škodit. Už nám může ubližovat. Už nám už může dělat výpady a útoky do našeho života. Takže to je smysl hranic. To je, to je proč Bůh zjevil zákon, proč zjevil hřích, aby my jsme dokázali identifikovat v našich životech to, co je špatné, když děláme. Třeba nezabiješ. To, to je asi každému jasné, že zabít někoho je velmi zlé. Ale Bůh říká, že to je tak zlé, že když to uděláte, tak do svého života 
v duchovní sféře, kterou my nevidíme, tak dovolíme zlému, aby přišel k nám a škodil nám. A rozdíl, Bůh je spravedlivý, Bůh je dobrý a je spravedlivý jak k člověku, tak i k satanovi. Satan, Bůh je všemocný, ale je spravedlivý a jednou, jednou bude všechny soudit a bude velký soud i nad satanem. Ale momentálně je vláda božího práva. A funguje to tak, že, zkusíme se to tak lidsky vysvětlit, že když vy opustíte hranice božího království a dostanete se na území nepřítele, protože děláte něco špatného, překračujete hranici, které vám Bůh dal, třeba pácháte nějaký hřích, tak vy dovolujete nepříteli, demonům, satanovi, padlým andělům, kledbám, nemocem, aby na vás útočili, ale taky dovolujete to, nebo Bohu zároveň zakazujete, aby vás chránil. Jak se pohybujete na území nepřítele, tak na vás nepřítel může útočit legálně, aniž by Bůh byl s váma. Pravda je ta, že nepřítel na vás může zautočit, i když jste za hradbou, i když jste schováni ve městě. Bude si to představit tak, že písmo říká, že nepřítel na nás útočí ohnivými šípy. To je jako kdyby nepřítel natáhl luk a vystřelil přes tu hradbu ohnivý šíp. To se stává. I, i když žijete spravedlivě, dobře, dodržíte hranice, nepřítel útočí. Rozdíl je akorát v tom, že takový útok není legální a na vaší straně stojí Bůh. A vy máte moc a sílu a zbraně takový útok odrazit a Bůh je na vaší straně. Když to, když vyjdete z hranice, které vám Bůh dal, tak tu ochranu nemáte. Tak jste v tom sami. A to je to, proč bychom měli se snažit zkoumat Boží písmo a hledat ty hranice. Některé ty hranice, nebo jak jsem řekl, Hranice v našem fyzickém světě jsou jasné. Přijdu ke srázu, vidím podobnou rokli a vím, že když udělám krok, tak spadnu a zabiju se. Vím, že když se rozběhnu proti zdi a nezabrzdím přední, takže se od ní rozsekám. To jsou, to jsou věci, které jasně chápeme. Jsou přirozené našemu tělu, naší krvi, ale ten duchovní svět, ten nám tak zřejmě není. Ten je, ten je mnohem složitější, ten je, ten je komplikovanější. A člověk do něho nenahledne velmi snadno. V Bibli ale najdeme, najdeme nějaké místa, kde, kde je, jsou obrázy, reflexe toho, jak si můžeme představit, že to asi funguje. Jedno z těch míst je třeba, když se modlil Daniel za výklad snu, tak se, tak se modlil a postil se. A modlil se 10 dní, 15 dní, 20 dní a 21, až pak po tom 21. dnu k němu přišel anděl ve zjevení a řekl mu Danieli, První den, kdy se smodlil, byly tvé modlitby vyslyšeny. Okamžitě, jak se spomodlil, jak si prosil, tak byly vyslyšeny a já jsem hned vyrazil. Ale zdrželo mě perské kníže, se kterým jsem 21 dní bojoval a musel jsem počkat, až přijde kníže Michael, to byl zase jiný kníže v duchovním světě, dobrý kníže, asi Archanděl Michal, takhle, takhle to chápu já, a s jeho pomocí jsme, jsem se uvolnil z toho duchovního odporu perského knížete, bavíme se pořád o duchovním odporu a teprve pak jsem přišel. Takže 21 dní probíhal duchovní boj, který přinesl ovoce až s nějakým spožením, s nějakou setrvačností. Takže tady, tady vidíme, že my tady bojujeme nějaký duchovní boj, modlíme se, postíme se, dáváme, zaséváme, ale nevidíme výsledek hned. 
Když se rozběhnu proti zdi, narazím, výsledek vidím okamžitě. <laughs> Cítím ho okamžitě, je to hmatatelné, <laughs> cítím to všemi smysly, ale u toho ducho, v těch duchovních věcech to tak není. V duchovních věcech kolikrát je velká setrvačnost. Bylo by to super, kdybych já přišel dneska a řekl, tak pane, já potřebuju, chtěl bych si koupit nové auto, potřebuju na něho třeba milion, tak tady ta, ty si řekl, že mi dáš 100 násobek, tak já tady zasadím 10 tisíc a zítra budu mít milion. Takhle, takhle to nefunguje. Jo? Je tam setrvačnost. Chce to trpělivost, chce to i nějakou víru a, a vytrvalost. A v Bibli máme náznaky toho, jak to funguje. Jed, jeden z nich je modlitba, okamžitě byla vyslyšená, okamžitě byla naplněná, ale než se k Danielovi dostala, trvalo to, trvalo to nějakou dobu. Protože duchovní odpor je silný a probíhá tam boj. Další takový příklad z Bible, z Bible je, když se podíváme na příběh o Elíšovi, tak ten pomáhal Izraeli, který bojoval proti jinému králi. A Izraeli se pořád nějakým způsobem dařilo vyhýbat se nějaké konfrontaci nebo porážce a ten nepřátelský král už byl naštvaný, říkal, jak je to možné, protože to nevychází. A jeho lidé mu řekli, no je to proto, že na straně Izraele je mocný prorok, Elíša, který mu říká, co, jaké jsou tvoji plány. A on říká, aha, dobře, fajn, tak doveďte mi toho Elíšu a zajmeme ho, aby jsme tomu Izraeli vzali tu, vzali tu jeho výhodu. No, tak vyslal, vyslal pro něho svou armádu, aby ho zajali a jednoho rána se, se Elíšův sluha zbudil, vyšel ven ze svého domu a viděl, že město je obklíčeno cizím vojskem a že si pro ně přišli. A dostal strach. Řekl to Elíšovi a Elíša se, byl to velký boží muž, ten, on byl v pohodě, on viděl věci, které my nevidíme a ukázal tomu svému sluhovi, pomodl se za něho a řekl, pane, odkry mu zrak, aby viděl to, co vidím já. A najednou ten sluha viděl, že celé to údolí je obklopeno ohnívými vozy a ohnívými koni. Zase nebylo to něco, co bychom viděli tady v tomto světě, ale v duchovní oblasti probíhal obrovský boj a Eliša říkal, nás je víc, než je jich, než je toho fyzického vojska, které vidíme, tak na naší straně jsou bojovníci Božího království, když to tak řeknu. Takže vidíme, Bible nám ukazuje, dává náznaky toho, jaký boj se odehrává v těch ponebeckých oblastech, které my nevidíme. A je to, je to pro naše životy strašně důležité. A když něco koláme a pohybeme se v rámci, v rámci hranic, tak ten boj je na naši ochranu. Ale když ty hranice překročíme, tak tu ochranu ztrácíme. A ty, ty temné knižectví zla bojují proti nám a můžou nám beztrestně ubližovat. Jo? Je marné, marně si manžel stěžuje, že mu manželství nefunguje, že, že děti jsou prostě uh, nepožehnané, že propadají ve škole, ne, ne, neplodí se, nemnoží se, nebo já nevím, co, jaké má problémy v manželství, když, když má milenku. Jo? Prostě někdy jsou kořenové příčiny uh, nějakou neštěstí nebo nepožehnání v našich životech uh, v tom, že máme otevřenou bránu našeho, našeho města a jsme bez ochrany. A nepřítel může normálně tou bránou projíždět k nám a ublížovat nám, ničit nás a Bůh nám nepomůže. Marně můžeme naříkat, pane, jak to, že jste to dopustil, jak je to možné, když, když sám tomu nepříteli dal právo mu ublížovat tím, že překročil hranice, tím, že otevřel ty stavidla a pustil zlo do svého života. Tak to je. A někdy to trvá dlouho, než se, než se hřích v našich životech projeví. Někdy hřešíme a nic se neděje. 
tak to není takové hrozné, tak to asi taky malinký hřích, to asi nic nebude vadit. Ale, ale nepřítel kumuluje síly, on se chystá, on se chystá zasadit útok, protože ďábel nás nesnáší. On nás chce zničit, on nemá, on nemá pro člověka nic dobrého. My jsme něco, na co on žárlí, my jsme stvoření k obrazu božímu, kterému on se vzepřel, chtěl se postavit nad, nad Boha. A nemá nás rád. Takže když děláme nějaký hřích, tak z toho nikdy žádné požehnání není. Překročíme hranici, kde ztrácíme boží ochranu. Amen. Já se omlouvám, já se musím trošičku napít. Teď by to chtělo nějakou komerční přestávku. Třeba by teďka mohla běžet dvě minutky upoutávka na čtení Bible za rok. To je, to je super, to vám doporučuju. A člověk se obrátí, je plný nadšení, miluje pána, hříchy jsou mu odpuštěny, všechno je smázano, zapomenuto. Tak je, chce, zahoří, to je jako ta první láska, jak, jak se o tom píše. Chce, všechno je super, chce složit pánu, chce mu odevzdat svůj život. A teď najednou naráží na to, že jeho představy o tom, co je dobré a co je zlé, co jsou hranice, které může překračovat a které než jsou úplně jiné, než jsou ty, než jsou ty biblické. <laughs> Protože v naší společnosti ve světě eh, hranice toho, co je dobré a co zlé, se mění. Jsou to trendy. Jednou je to tak, jednou je to tak, mění se to. Ale boží vůle, boží hranice jsou stále. Bůh je stálý, Bůh se nemění. A to je na to super. Takže to, to je, nebo dáváme to v našem životě jistotu, že když, se, když si přečteme tuhle knihu Bibli a hledáme v ní hranice Boha, které má pro náš život, tak se to nezmění. Ne, Nevíde nějaké nové aktualizované vydání Bible Božího slova, ve kterém jsou věci trošku změněny. Jo? Ale je to, je to někdy náročné. Když se člověk obrátí, chce věci dělat správně, nechce řešit, ale problém je v tom, že nikdy neví ani, co je hřích, co není. A jednoduché říct, ale dívej se, tady je super knížka, tu si přečti <laughs> a, a budeš vidět, co je dobré, co je špatné. No ale taková knížka, to se, to se čte někdy i rok, jako, to není žádná sranda. A v tom je důležité, v tom je důležité vedení. Dobré je mít bohabojnost, zajímat se a ptát se. Když jsem přišel já do sboru, tak jsem nevěděl, že některé věci, které v životě běžně dělám a myslím, myslel jsem si, že jsou neškodné, takže jsou vlastně hřích kterým já do svého života pouštím zlo a umožňuji tomu zlému, aby mi škodil. Já už jsem tady několikrát říkal, my s ženou, když jsme se obrátili, my jsme nebyli manželé, my jsme spolu žili na hromádce, měli jsme děti a přišlo nám to v pohodě, protože uh, takhle, takhle svět funguje, dneska to je normální ve světě. No ale pak mi Duch Svatý usvědčoval a říkal, hele, prostě už musíš, jako musíš si ji vzít, prostě, protože bez toho máš svoje hradby otevřené, a nepřítel může do tvého života proudit a může útočit na tvoji ženu, na tvoje děti, na tebe, na tvé zdraví, na různých, na různých polích v oblastech tvého života, protože prostě tady máš bránu otevřenou, obrovskou, a nic, nic s tím neděláš. Takže bylo potřeba udělat pokání, změnit to, uzavřít jasné manželství, smlouvu mezi mužem a ženou, třetí u toho byl Bůh, amen. Takže brány se zavřely a přišlo požehnání a já zjišťuju, pořád dneška zjišťuju, jestli, jestli v těch mojich hradbách není ještě nějaká skulinka. Protože do dneška jsou věci, aspoň u mě, ve kterých nemám stoprocentně jasno, a kde jsou boží hranice. Já je pořád hledám. A tak, tak to je, to není nalajnované, že máte 
že máte deset bodů, kterých když se budete držet, tak, tak to je a tak to není. On někdy najít ty hranice je, je, strašně, je strašně těžké. Jsou to, jsou to takové niance. Protože jedna věc, že jsou duchovní hranice, které jsou obecné pro všechny lidi, třeba nezabiješ, nezesmilníš, nepokradeš, to, to zní jasně, tam asi není, není moc uh, rozporu. Ale pak jsou hranice, které jsou individuálně konkrétně pro nás, v konkrétních situacích. Třeba jsou časově omezené ty hranice boží vůle pro vás. Takový krásný příklad je, když Izrael měl dobít Kanán. Bůh mu řekl, běžte a zaberte tuto zem, kterou jsem vám dal. Já jsem s vámi, běžte. No, oni řekli, dobré, ale první vyšleme zvědy, zjistíme, jak se to má, aby jsme věděli, do čeho jdeme. No, ti zvědi, ti zvědi přišli, přinesli akorát pochybnosti, nejistotu, strach, reptání. A oni si řekli, no, ti obyvatelé té země jako země je krásná, pěkná, to je super, ale oni jsou silní, no, nevíme, nebudeme asi radši na ně útočit. Tak Bůh řekl, OK, tak se zase zpátky vraťte do pouště a budete žít v poušti, protože ještě na to nejste připraveni, máte pořád otrockou mysl. Oni, no, to ne, do pouště už nechcem, pojďte, zautočíme. A Bůh řekl, ne, já tentokrát s vámi nebudu, neútočte na tu zem. Oni stejně zautočili, jak to dopadlo, byli úplně rozmetení a stejně se museli vrátit do pouště. Takže jaká tam byla, jaké byly ty hranice, které jim Bůh dal? Ty hranice byly v tom, že běžte, zaberte si tu zem. To byla obecná vůle Boha pro Izrael, aby obsadil kanánskou zemi. Ale bylo to ještě omezené tím, že k tomu byl určitý čas, který jim Bůh dal. Běžte, udělejte to teď. Teď jsem s vámi. Oni to neudělali. A když jim Bůh řekl, teď ne, tak oni to udělali. Úplně, úplně naopak. Jo? A není to obecná hranice, byla to specifická hranice konkrétně pro Izrael, teď běžte, teď dobíte. A takové hranice Bůh dává i nám v našich životech. Jsou kolikrát situace, kdy, kdy řešíme specifickou věc a teď se rozhodujeme, máme to udělat, nemám, pane, jsi se mnou, když do toho půjdu, nebo nejsi se mnou. Je, je to tvoje vůle teďka, nebo ne? Jo? A není, není, to, není to tak černobílé. Vtipné je, že i když Bůh člověku dá hranice, tak lidi mají, máme takovou obecnou povahu ty hranice tak zkusi, zkoušet ohýbat různě a nějak s nimi manipulovat. A, uh, <coughs> uh, co, co jsem, k čemu jsem se chtěl dostat je, že někdy jsou věci jasně napsané, jsou černobílé, ale, ale člověk stejně tak zkouší nějak to... A co kdybychom to vyložili, vyložili jinak? Co když to Bůh myslel takhle? Uh, příklad třeba... Zachovávejte sobotu. Jo? Izrael dostal od, od Boha přikázání, aby dodržovali sobotu, aby ji ctili, protože to byl den, kdy měli odpočívat vyvedení z Egypta a tyhle věci. To je jedno. Důležité je, nechci se do toho moc zamotat, čas je omezený, důležité je to, že někdy lidi boží nařízení nebo ty hranice Předělají tak, že vykuchají obsah a zdůrazní formu. A když přijedete do Izraele, tak jsou tam takový ortodoxní židi, kteří zachovávají sobotu tak striktně, že oni si nezmáčknou ani tlačítko u výtahu, protože je to práce a oni by porušili boží nařízení. Jako mi to třeba hlava nebere, ale opravdu oni jsou v tom tak dogmatičtí, že, že to přehánějí. Takže hranice jsou nějaké, ale nesmí být v nich moc zákoničtí a vykládat je více, než je třeba, být, jak se říká, krásně papeštější než papež, to krásně vystihuje. 
A naopak nebýt ani liberální. To znamená porušovat je, být lehce, tak je posouvat tím liberálním směrem. Takže musí v tom být nějaká zdravá rovnováha. Protože ty hranice je něco, na co Satan se snaží útočit. Snaží se nám ty hra, to vnímání těch božích hranic, jak nám je Bůh zjevil a dal, tak se nám snaží to vnímání pokřivit. Stejně jako u Adama Uevy, tak jim řekl, hele ne, v pohodě, to můžete jíst z toho stromu. Bůh fakt řekl, že s něho nemáte jíst? A ne, můžete, nezemřete, fakt ne. A to, a to dělá Bůh s lidmi uh, celou dobu. A uh, krásné jde vidět uh, to, že někdy to přestřelíme a dodržujeme věci víc, než bychom museli, protože dáme důraz na formu a zapomeneme na obsah. A někdy zase naopak, uh, Věci, které bychom dodržovat měli, tak je, tak je nějakou tradicí nebo něčím uh, ořežeme a nedodržujeme. Když jsem teďka četl v Biblii, tak jsem našel, byla tam pasáž, kdy Ježíš se hádal s farizej, nebo nehádal, pokáral je, že dodržují tradice svých otců, oni mu argumentovali, že dodržují tradice svých otců, a on jim pokáral a říkal, vy dodržujete tradice svých otců, ale vaše tradice vašich otců porušují zákon. Vaši otcové zavedli nějaké tradice, aby vykuchali zákon, aby dodržíte tradice, to je sice pěkné, ale není to k ničemu, protože zákon ve své podstatě porušujete. A to je ono. My máme vždycky dávat důraz na obsah a ne, ne na tu formu. Dogmaticky, když nemám pracovat v sobotu, mám zachovat světit sobotu, tak postavit se k výtahu a čekat tam, až to tlačítko někdo zmačkne za mě, to mi to přijde úplně přestřelené. Ale jsou lidi, kteří to tak vnímají. A věří tomu, že tak je to správné, že nemůžu pracovat. A tak ten člověk tam stojí, já, já jsem to osobně naštěstí neviděl, ale říkal mi to můj kamarád Honza, ale ten, člo, ten, ten člověk tam stojí, má na sobě takové to černé oblečení, je to ten ortodox snížit a je u toho výtahu, dokud tam nepřijde nikdo jiný, nezmačkne tlačítko. Když zmačkne, tak on tam nastoupí s ním a jezdit v tom výtahu nahoru tak dolů tak dlouho, dokud někdo jiný nejede zrovna do toho patra, do kterého potřebuje on. A to je úplně absurdní. A, a, a... A přitom, a přitom on si myslí, že je to správné, že plní boží vůli, že zachovává sobotu, že on prostě nepracuje, protože Bůh to zakázal. Ale Bůh mu nezakázal nemačkat tlačítko. Tam, tam šlo úplně o něco jiného. Tam šlo úplně o jiný druh odpočinku. Jo? Rozumíme tomu. Já, já, já to mluvím vždycky, ale prostě pro mě to je taková pramenice životní zkušenosti. Když jsem byl malý, chodili jsme do kostela, vyrůstal jsem v tradičním katolickém prostředí a chodili jsme do kostela. A kostely jsou plné krásných soch. Jsou tam, já mi se vždycky líbil, takový anděl, zlatá krásná socha, měl takový štít a meč a proti něčemu bojoval. Já jsem se na to díval, to bylo takové krásné. Byli tam svatí. Svatý Florian, ten tam hasil z výšky nějaký kostel, svatý Antoníček, všude pana, pana Maria s Miminkem, s Ježíškem. A vypadlo tak laskavě, pěkně. A byl to takový kontrast, že když člověk přišel, tak tam vysel kříž, na něm umučený Ježíš, ale o kousek dál Marie s malinkým Miminkem. Tak jsem si říkal, to je takové zvláštní, ale člověk v tom vyrůstá nějak to nevnímá. Byly tam obrazy různých svatých, Sochy, sochy, k kterým se lidi modlili. Třeba když jsem něco ztratil, tak mi babička vždycky říkala, no, jestli se to ztratil, pomodli si ke svatému Antoníčkovi, on ti pomůže to najít. Pak jsem se modlil, že? tak jsem tomu věřil, že je to pravda. Modlili jsme se k Marii, prosili jsme královnu nebes. A dneska, nebo když jsem se obrátil a začal jsem číst boží slovo a začal jsem, začal jsem hledat ty hranice, co říká Bůh, co jeho vůle, co člověk má a nemá dělat, tak já jsem byl úplně v šoku a říkal jsem si, jak je to možné? 
že u nás rozhodně největší církev katolická, že, která se hlasí ke křesťanství, jak je možné, že je tam tolik věcí, které naprosto křiklavě, černobílé odporují božímu slovu a boží vůli a naprosto zjevně překračují boží hranice. V božím přikázání nevytvoříš si modlu, obraz, rytinu, ničeho, co je na zemi, pod vodou nebo ve vzduchu, nebudeš se tomu klanět, nebudeš to, nebudeš to uctívat, nebudeš se k tomu modlit. A nás učili, pomodli se k Antoníčkovi, pomodli se k Marii, tady socha, tady socha, tam obrázek a lidi se zbožně se na to dívají, uctívají to a přitom je to úplně v naprostém kontrastu s božím slovem. Já jsem to nechápal, jak je to možné? Jak je možné, že, že křesťaní tohle dělají a naprosto zjevně poruší boží slovo? No protože, proč ne? Je to tradice, my jsme se tak udělali. Má to samozřejmě nějaké historické důvody, ale, ale ten důsledek je, je naprosto špatný. Ježíš řekl farizeum, vy dodržíte tradice, ale vyprazňujete zákon. Úplně zhodou okolností, včera jsem klikl, jsem něco hledal na internetu a vyskočil na mě článek, že papež vyzývá k tomu, aby se Bible vykládala v souladu s tradicemi. A já jsem, já jsem o den předtím jsem četl Bibli a četl jsem, že Ježíš říkal, vaše tradice jsou špatné, důležité je zákon, boži, důležité je boží slovo, ne tradice, tradice jsou lidské, tradice dokáží člověka svést z cesty, a představitel církve, papež, říká, Bibli musíme vykládat podle tradic. No to je úplně kontrast, já to, já to nechápu, nerozumím tomu, taky nerozumím tomu, písmo říká, Bible říká, nebo Ježíš to říkal, ne, no, je to v novém zákoně, nikomu nebudeš, nikoho nebudeš nazývat otcem, svým otcem, protože váš jediný otec je v nebesích. Tak když jdete do kostela a slouží tam, slouží tam kněz, tak za ním jdete, oslovujete ho otče. A aby to nebylo málo, tak ještě ve Vatikánu sedí svatý otec. Tak to, už, to už není jako překročení hranic, to, to už jako mi to přijde už jako rouhání. Něco, co tady Bible jasně říká, Bůh říká, ne, nedělejte to, je to špatné, vadí mi to, já jsem Bůh milující, ale i žárlící, nedělejte si modly, tak stejně my si to uděláme. My se tady postavíme sošku, my si tady uděláme zlatetele, budeme se, se modlit, budeme ho uctívat a to je takové překračování hranic a já tomu nerozumím, proč to tak je. Někdy prostě lidi to udělají. Nebo další takový krásný příklad je, ve starém zákoně Bůh říká, že si kněží nemají, neudělají si lisinu na svůj hlavě. Nevyholí si lisinu. Já nevím, proč by to někdo dělal, na tom není nic pěkného, ale pak jsem si vzpomněl na takové ty, ty mnichy ze středověku, jak oni měli tady to kolečko vyholené. A proč? To není, to není vůbec pěkné, vypadá to hrozně, vypadá to, jako kdyby si někdo uh, si blbě stáhl rolák a nechal si to na půli cesty. A Bůh říká, nedělejte to, nevyholujte si lisinu a kněží jako představitele církve tenkrát si to dělali. No proč? No proč ne? No tak protože chceme, tak já nevím, já tomu nerozumím. A to je, je to jakoby součást nějaké lidské přírozenosti poslouchat toho nepřítele, který nás láká, Mámí nás, aby nás dostal na své území, aby jsme překročili hranice toho, kde jsme Bohem chráněni a snaží se nás mámit na své území, kde na nás může útočit, může nám škodit, může krát, zabít a ničit a beztrestně. Protože právo je v tu chvíli na jeho straně. Pokud my překročíme hranice, právo, on má právo nám ubližovat, škodit, ničit, zabíjet. Ale proč to lidi dělají dobrovolně? To je otázka. 
Je v tom nějaká spoura, je to duch spoury. A typicky je to spojené opravdu jako s katolicismem. Tam to spoury je tolik, že musel jsem, já to mluvím o tom, nebo cítím se oprávněný o tom hovořit, protože já jsem z těch věcí musel činit pokání. Já jsem byl součástí toho a Bůh mi musel zjevovat, hele, tohle je špatně, tohle je blbě. Tady jako žádný škapulář peněžence by si nosit, jako tady jsem neměl. Jo? Neměl by si mít v autě pověšený růženec a věřit tomu, že růženec tě ochrání. Jo? A člověk to často vídá, že hodně křesťanů má v autě pověšený na zpětném zrcátku růženec. A mají to, aby, aby je to chránilo jo, z nějakého důvodu. Já jsem to taky měl, taky jsem tomu nějakým způsobem věřil. No pak jsme se jednou vraceli, vraceli z konference, pomodlili jsme se, Petě Lakumi mi řekl, hele, to se mi tady nelíbí, není to dobré, fakt je to špatné, no tak jsme se to, to vyhodili a, a, a můj, můj život je požehnanější, bych řekl. A takových věcí v životě bylo spousta, spoustu nánosů, balastů, pokřiveného vnímání božích hranic, Není to snadné, člověk neprozře ze dne na den a najednou se mu neotevřou oči a vidí, aha, tak tohle má být tak, tak, tak a tak a tohle špatně, tohle dobře. Ne, ty hranice jsou někdy, někdy neúplně jasné a člověk musí hledat, proto musíme hledat moudrost, musíme se modlit za to, aby nám Bůh dával zjevení do našeho života. Musíme studovat Boží písmo. Některé věci jsou zjevné. Třeba řekneme si, nezabiješ. No to je jasné, nezabiju. Proč, proč bych zabíjel? Ale pak třeba se stane to, že jdete autem, dáte přednost, a srazíte nějakou chodce a on zemře. A zabili jste nebo jste nezabili? Je tam vina? Je krev na vaši rukou nebo není? České právo, český zákon to řeší. Máme trestní řád a trestní zákonník. Ten to řeší, ten to upraví. Ale jak, jak, to, jak je to v božích očích? Jak je tam míra mého zavinění? Když jsem si třeba četl starý zákon, tak tam je napsané nezabiješ a i kdyby, ale vinu člověk nesl i v momentě, kdy někoho zabil nešťastnou náhodou. Tam je, myslím, už je to dlouho, delší dobu, co jsem to četl, ale když dělník pracuje na poli a teď mu třeba vyletěla lopata nebo něco a zabilo toho někoho jiného, tak nesl plnou odpovědnost za, je, za jeho život a za náhradu jeho života, stejně jako by to udělal úmyslně. Tak teďka, kde to je ty hranice? Není, není to snadné ty hranice vždycky najít, i když si myslíme, že je to, že to je jednoduché. Tak vás chci pozbudit k tomu, za prvé, aby jsme si uvědomili, že hranice nás chrání. Hranice jsou pro nás důležité, umožňují nás, nám prožít požehnaný život, být chráněni před útoky nepřítelé a když na nás nepřítel zautočí, tak být v právu, aby Bůh byl na naší straně a postavil se za nás a bojoval s námi. Neměli bychom lidi strašit hříchem a říkat, nebo ta hlavní motivace, proč dodržovat hranice, by nemělo být to, aby jsme měli strach, že přijdeme do pekla, že přijdeme o věčný život. Ale naopak, člověk, by měl chtít dodržet hranice, protože je to pro něho dobré. Má ochranu, má požehnání. Pokud člověk se drží v rámci Božího království, tak s tím je spojená obr- spojeno obrovské množství zaslíbení, prosperity. A to je to, co člověk, člověka by mělo lákat. Ne strach z Boha a z jeho hněvu a z věčného zatracení, ale to, že ty můžeš tady na, t- na tomto světě prožít dlouhý, požehnaný život v prostě- prosperitě, naplněný, já, já vždycky, když čtu Boží slovo a čtu tam, jak třeba některý z proodců víry zemřel, a teď tam v Biblii psáno, zemřel ve věku 190 let, sytý života, plný svých dnů, tak já si říkám, to je pecka, to je super. Ten člověk odchází k pánu, ale uh, není mu to líto, ne, ne, není mu líto, že tady nechává děti, potomky, vnoučata, ale je plný sytý života, je naplněný, ten život prožil maximálně, užil si ho, a to je krásné, a to bych chtěl i já, 
A to by měla být naše motivace pro nás, aby jsme dodržovali ty hranice, které nám Bůh stanoví. Máme v Biblii pár příkladů, o tom ještě chci mluvit, ještě máme chviličku, kdy byli velcí boží muži, bylo na jejich životech velké požehnání, jejich životy byly požehnáním nejenom pro ně a pro jejich potomky v nějakém blízkém časovém sledu, ale pro jejich životy byly požehnáním pro celé generace, pro celý svět. Ale přesto vidíme, že i ti to muži se lhali, překročili hranice a my se teďka ukážeme, co to znamená a jaké to mělo dopady. Můžeme se první podívat na Abrahama, nebudeme, nebudeme otvírat Biblii, jenom, jenom si to řekneme. Abraham, velký boží muž, praotec víry, dostal zaslíbení od Boha. Rozmnožím tě, že tvého potomstva bude jako písku na, na zemi, jako na pláži. Bude, tvého potomstva bude jako hvězd na nebi. A Abraham tam byl 80 let, Luno, jeho manželky Sáry neplodné, a teď slyšel, že ho Bůh rozmnoží. No to, tomu se člověku blbě věří, ale Abraham věřil, přijal to. Ale taky to nepřišlo, že by se mu syn zaslíbený Izák narodil během roku dvou. Neočekal 20 let. Bůh mu něco zaslíbil a Abraham čekal. Věřil, víru měl, je to otec víry, ale čteme, že přišly pochybnosti. Že věřil tomu, že přijdou potomci, že, se, že přijde rozmnožení, ale chtěl tomu nakonec pomoct nějakým způsobem sám. A když přišla jeho žena, tak na její poput řekla mu, hele, já už nemůžu, nemůžu mít děti, já už jsem prostě stará, mé tělo je neplodné, ale tady mám takovou služebnici, Hagaru, s tou se, s tou ulehni a ona mi porodí syna a bude to naše dítě a bude, bude vlastně můj. A byla to, byla to boží vůle pro Abrahama? No nebyla. Protože když Bůh zaslíbil, zaslíbil Abrahamovi syna, Víme, že to byl potom Izák, tak měl být jeho Asári, neměl být, neměl být Abrahamův a Hagary. Ale vidíme, že Abraham překročil hranice svého manželství a splodil, splodil syna Izmaila. Pak se toho činil nějaké pokání, Bůh ho přesto požehnal, dal mu syna a vidíme, že přes Izáka se rozmnožilo jeho pokolení neskutečným způsobem. Izák, Jakob, Izrael, opuštění Izraele, dobývání kanenské země, 12, 12 kmenů izraelských. Vidíme obrovskou prosperitu, ale bylo tam, bylo tam obrovské zaváhání, bylo tam překročení hranice a to bylo, že si udělal syna se svojí služkou. A vidíme, že do dneška je to obrovské rozdělení ve světě a zdroj mnoha problémů, které, které nejsou řešitelné. Protože z Izmaila, z, z vlastně z potomka Abrahama a jeho, jeho služky, vyšly arabské národy. A Bůh, Bůh jim žehná. Oni dostali také požehnání. Oni nebyli prokletí. Dostali velmi podobné požehnání, jako dostal Izák. A vidíme, že do, do dneška to působí napětí mezi, mezi uh, židy a křesťany a mezi araby a muslimy. Je obrovské a to je neřešitelné. A ten problém vznikl tím, že boží velký muž, pravotec víry, překročil hranice. Takže vidím, a teď je otázka, jak by ten život jeho vypadal a jak obrovské by bylo požehnání na zemi, kdyby on v té svojí víře vytrval až do konce a opravdu počkal jenom na toho svého syna, kterého od Boha dostal na Izáka. Dneska už to nezjistíme, víme, že výsledek je úplně jiný, ale myslím si, že by život na zemi byl mnohem požehnanější pokud by nebyl tenhle rozpor mezi Araby 
křesťany, židy, vidíme na Blízkém východě, že tam se to pořád nalé. To je obrovské napětí, zdroj obrovského napětí a ten jeho kořen je v překročení hranic Abrahama. Další boží muž, Jakob, Izákův syn. Izák měl dva syny, Ezaua a, a, a Jakoba. A Izák měl rád Ezaua. Byl to jeho miláček, byl to jeho favorit a byl to prvorozený syn a Izák mu chtěl dát svoje požehnání. A my, my víme, že Jakob jednou, když přišel Ezau hladový, tak z něho vymámil jeho prvorozenecké právo za misku čočky. Tuším, že to byla čočka. Ezau přišel z lovu, on byl lovec, on byl takový bojovník, on byl takový, takový drsnější muž. Jakob naproti tomu byl takový jemnější. A když se ten Ezau vrátil z lovu, tak říkal, dej mi misku, dej mi misku té čočky, nebo, nebo hrachové kašnice, tak to bylo, není to důležité, tak mu říkal, dobré dám, ale dej mi své prvorozenství, jasně, vem si ho, najed se v pohodě. Ale přišel moment, kdy Izák chtěl, cítil, že už se blíží jeho dny, kohnec si jeho dní, že si jeho život nachyluje, byl plný si ty dnů a chtěl požehnat svému nejstraššímu synovi, svému prvorozenému. A to byl Ezau. Proč to byl jeho miláček? Toho chtěl požehnat, tomu jako prvorozenému chtěl dát svoje právo a dozvěděla se o tom jeho manželka, Rebeka, její miláček byl zase Jakob. A ta nechtěla, aby požehnání dostal, dostal Ezau, ale aby ho dostal ten její milovaný Jakob. Tak co udělali? Podvedli ho. Podvedli Izáka, vzali Jakoba a vydávali ho za Ezaua. A byl to poměrně sofistikovaný podvod, protože písmo říká, že Ezau byl chlupatý a zrzavý. <laughs> Je to takový hůňatý medvídek. A, a Jakob se toho bál. On se bál, že když přijde si pro to požehnání jménem Ezaua před Izáka, Izák byl slepý, už on moc dobře neviděl, on je, očima je nebyl schopný rozpoznat. Takže si na něho šáhne a pozná, že není chlupatý. No tak vzali, vzali kůži z kuzlete, na, na, dali to na, dali to na uh, Jakoba a ten se vydával za, za Ezaua a tak Ezauvi ukradl jeho prvorozenectví. Izák, Izák to nepoznal, požehnal mu jako prvorozenému Dostal požehnání a když se to Ezau dozvěděl, že o to požehnání přišel, tak strašně zuřil a bylo mu to líto a přišel, přišel ještě za Izákem a říkal, Izáku, otče, dej mi prosím taky požehnání. A on řekl, ne, já už jsem své požehnání dal. Už to nemůžu říct zpět, je to tak, už je požehnaný, požehnaný Jakob. A Ezau se tak naštval, že, že chtěl Jakoba zabít, usiloval mu život a tak proto jeho matka ho poslala pryč ke, ke hostrici Lábánovi. A vidíme, že Jakob získal požehnání, zdánlivě dobrá věc, požehnání prvorozeného, problém byl v tom, že ho získal podvodem. Podvedl svého, syna, svého otce Izáka a svého, svého bratra Ezaua, pod, byl to podvod. A bál se, uprchl a sloužil u svého strýce Lábána. A když si čteme pak, jak život Jakoba vypadal, tak vidíme, že mu se to vracelo, celý život se mu to vracelo, že byl neustále podváděn. Jak říkal Mirek na, zač- na začátku při, při úvodu, úvodu bohoslužby, tak uh, podvedli ho s manželkou, slíbili mu jednu, dali mi druhou. A to sedm let sloužil, sedm let sloužil u svého strýce, aby si zasloužil svou milovanou ženu a ráno, když se probral, mo- možná i s kocovinkou, jak, jak Mirek naznačil, tak, tak zjistil, že tam je někdo jiný. Byl podveden. A písmo říká, nebudu tady rozebírat úplně všechno, ale 
říká, že byl podvedený lábanem desetkrát. Vracelo se mu to pořád. Podvedl, tím zasel něco do svého života a toho provázelo celý život. Byl pořád požehnaný. Bůh byl pořád s ním. Měl syny, pokračoval v požehnání Abrahamově, rozmnožoval, rozmnožoval se. Měl velké stáda, velké ovce. Bůh ho požehnal tak, že vyšel od Lábána s obrovským stádem, ale nesl si celý život to, že ho podváděli. A podvedli ho dokonce i jeho vlastní synové, když chtěli zabít jeho milovaného, Jakubova milovaného syna Josefa, tak, ho, tak řekli, prodali ho do, odstrofí, do otroctví Josefa a Jizákovi, teda Jakubovi řekli, že ho rozsápala divá zvěř. Takže on byl podvedený i vlastními syny. On byl celý život podváděný. Takže to chci říct, no proč to říkám? Překročil hranice, ukradl si, chtěl požehnání, chtěl dobro do svého života, ale získal ho nelegálním způsobem a to umožnilo, že zlo vstoupilo do jeho života a celý život jeho byl poznamenaný tím, že se mu to vracelo jak bumerang a byl podváděn. Proto se překračování hranic, i když to je lákavé, tak se nevyplácí. Další rychlý příklad, který známe všichni, jenom v rychlosti, král David, obrovský, velký, boží, požehnaný muž. Byl milovaný v očích hospodina. A co se stalo? Zatoužil po ženě, zatoužil po Betřebě, zatoužil po ní tak, že to vedlo k tomu, že nechal zabít jeho manžela. Poslal ho na frontu, na, na nejnebezpečnější úsek, kde byla největší pravděpodobnost, že jí manžel zemře. A on taky zemřel. A taky za to, nesl, za, za to pikal. Vypadalo to, že činí pokání, Bůh byl pořád s ním, David se modlil, aby nepřišel u ducha svatého o boží přízeň, Bůh byl pořád s ním, ale mělo to drtivý dopad na jeho život. David po Betšebě a poté, co nechal zabít jeho manžela, už nebyl ten samý David, jako byl předtím. Bůh byl pořád s ním, určitě si myslím, že nepřišel o věčný život, stejně jako to nepřišel ani Abraham, ani Jakob, ale jeho život na této zemi byl tím masivně a velmi negativně ovlivněn. On smilnil s ženou jiného muže, kterého pak nechala zabít, narodili se mu děti. Všechno možná chvilku vypadalo dobře, ale pak se to začalo sypat. Jeho syn znásilnil jeho dceru. David měl spravedlivě potrestat svého syna a nechat ho zabít. To jako otec neudělal. To nelíbě nesl jiný syn, Absolon, který toho bratra teda zabil za to, že znásilnil jeho sestru, a aby toho nebylo málo, tak ještě začal usilovat o Davidu v život a jeho království. Takže David pak celý život bojoval s nepřáteli, řešil problémy v rodině, znásilněná dcera, zabitý, zabitý syn, druhý syn ho zradil, usiluje o život. To jsou strašné věci. To jsou hrozné věci a když to člověk čte, tak, si, tak a má trošku empatie a snaží, cítí se do té role krále Davida, tak to je hrozné. Řešit takové věci v rodině, že se děti mezi sebou znásilňují a vraždí. A pak vám usluví o život, stíhají vás a vy musíte utéct ke svému nepříteli, předstírat tam, předstírat, předstírat tam duševně nemocného člověka. No to bylo hrozné. Bůh byl pořád s Davidem, on Davida neopustil, ale jeho život byl těžce poškozený, poničený a ovlivněný tím, co udělal. Otevřel, překročil hranice, otevřel brány nepříteli a nepřítel zautočil a život Davida byl strašně silně a strašně negativně ovlivněný. Amen. Takže tady chci ukázat, jak je důležité hranice zachovávat, 
být v nich, protože jsme pod boží ochranou. A pokud chceme boží, krásný, požehnaný život, plný prosperity, aby nesl ovoce, tak držme se v rámci božího slova, v rámci hranic. A jak jsem řekl, nevždycky je snadné hranice božího slova rozeznat v našem životě, nevždycky, nevždycky je to jednoznačné a nepřítel se snaží nás domotat, pomílit, věci zkreslit, tak pojďme si přečíst jeden verš, kterým nás na závěr povzbudím. Co je takový lakmusový papírek, takový indikátor toho, jak se máme rozhodovat. Když nevíme, kde, kde jsou ty hranice, řešíme nějaký problém, rozhodujeme se, stojíme před něčím a nevíme, kde jsou ty hranice, jak se máme chovat, nemáme, co je dobré, co je přípustné, tak, tak je, na to, je na to taková obecná, takový obecný návod. Tady je to Matouš 22, verš 34. Nadpis největší přikázání. Když farozeové uslyšeli, že umlčil Saduceje, sešli se spolu a jeden z nich, zákonník, ho chtěl zkoušet a zeptal se. Ježíše, učitele, učiteli, které přikázání je v zákoně největší? On mu řekl, miluj pána svého, Boha, celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí. To je největší a první přikázání. Druhé je mu velmi podobné. Miluj svého blížního jako sebe sama. Na těchto dvou přikázáních spočívá celý zákon a proroci. Amen. Takže když nevíme, tápeme a hledáme hranice v našich životech, můžeme svoje hledání postavit na tomto verši. Miluj Boha a blížního svého jako sebe sama. A to nám dokáže v našich životních situacích dát návod, kde jsou ty hranice pro nás. Amen. Takže zapišme si tyto dvě největší přikázání, na kterém je všechna postaven princip zákona. Vše, celý proroci je to postaveno na těchto dvou přikázáních. Miluj Boha celou svou duší, celou, celým svým srdcem, celou svou myslí a miluj blížního se, svého jako sebe sama. Amen. Bratře a sestry, já bych vás chtěl pozbudit k tomu, abyste věděli, kde jsou hranice boží vůle pro váš život a abyste se v nich zdržovali, ale ne ze strachu, ne z bázně před ztrátou většinou života, ale s radostí, s, s, tou, s touhou po požehnání, po, boží, po získání božích zaslíbeních, aby naše životy prosperovaly, aby naše dítě rostly, aby se množily, aby, aby jsme se měli dobře, aby jsme dobře sloužili, aby jsme byli požehnáni ve službě. Prostě proto, aby naše životy nesly ovoce na tomto světě, aby naše životy byly plné, aby, když budeme odcházet z tohoto světa, aby jsme byli sytí života a sytí našich dnů, aby jsme nemuseli řešit takové problémy, jako třeba král David. Takže já se modlím za vás, abyste nepřekročili, nikdo z vás, aby nepřekročil hranice, ani já, takovým způsobem, aby to poznamenalo naše životy až, až do jejich konce. Takže, bratři a sestry, to je to, co jsem dneska chtěl říct. Pojďte, postaneme, pomodlíme se.